0: Hola de nuevo, ¿qué tal estás? Espero que estés muy bien. El tema de hoy es otro que me han pedido en repetidas ocasiones y reconozco también que desde hace bastante tiempo... Bueno, una vez más me toca pedir disculpas. Como bien sabes, no siempre salen las cosas como uno quiere o como uno espera. Ni a mí, ni a ti, ni a nadie, sea quien sea. En mayor o en menor medida, todo el mundo debe enfrentarse a ciertas dificultades en algún momento de su vida. Es algo así como una ley, lo aceptemos o no. La frustración es un sentimiento muy común entre los seres humanos, que aparece cuando nos vemos privados de lo que esperábamos o ante cualquier adversidad. Lo que ocurre es que nos genera ansiedad, a unos más y a otros menos, por supuesto, pero es obvio que a nadie le gusta sentirse así. Sin embargo, siendo algo que todos, sin excepción, sufrimos más de una vez, también es verdad que no todo el mundo maneja la situación de la misma manera. La diferencia estriba en que, mientras que para algunas personas la frustración puede ser el acicate que necesitaban para volver a intentarlo, para insistir, para perseverar, para seguir luchando por lo que quieren, son lo que llaman personas con alta tolerancia a la frustración, para otras puede llegar a ser una pesada losa capaz de paralizarlas por completo. Son las personas con baja tolerancia a la frustración o intolerantes a la frustración. La cuestión es ¿por qué? ¿Por qué nos hacemos intolerantes a la frustración? ¿Qué diferencias existen entre una persona con alta tolerancia a la frustración y otra con una tolerancia baja o muy baja? Y la pregunta más importante de todas, ¿podemos dejar de serlo? A esta última cuestión te contesto ya con un rotundo sí. Como casi todo lo demás, solo hay que aprender cómo se hace. Permíteme acompañarte mientras concilias el sueño y hablaremos de la intolerancia a la frustración. Relajemos primero cuerpo y mente. Busca la posición que te resulte más cómoda para dormir con la que te sientas más a gusto. Recuerda que siempre puedes colocarte boca arriba, con los brazos a los costados y con las piernas ligeramente separadas. Cierra los ojos si aún no lo has hecho. Intenta que los párpados estén lo más relajados posible. Toma aire profundamente por la nariz. Reténlo un par de segundos y suéltalo lentamente. Lo hacemos otra vez, pero en esta ocasión con la respiración abdominal. Inspira, reténlo, suelta. Nota cómo el abdomen sube y baja mientras que tu pecho permanece inmóvil. Una última vez, inspira, retenlo y suelta. Ahora intenta visualizar el aire que inhalas como si fuera luz. Con cada inspiración entra un poco de luz en tu interior y con cada exhalación sale todo lo que intoxica tu vida todo lo que contamina tu mente y tu espíritu. Inhalas luz, exhalas malos pensamientos, preocupaciones, estrés, ansiedad. Cada vez tu cuerpo se va inundando más y más de esa luz, blanca, serena, purificadora. Poco a poco cada rincón de tu interior se va iluminando hasta que te conviertes en luz. Todo tu cuerpo es luz. Continúa respirando normalmente, sin forzarlo, a tu propio ritmo. Inhalas luz, exhalas luz. Tranquilamente. Entiendo que alguna vez te habrás sentido frustrada o frustrado. <ríe> y quién no, ¿verdad? En general, nos frustramos por un buen montón de razones. Los acontecimientos activadores de la frustración son cuasi infinitos, por lo que a veces nos frustraremos por cosas que podríamos calificar de irrelevantes y otras veces por causas más graves o importantes. Pero es inevitable, puesto que es parte de la condición humana, y de hecho lo vemos como algo negativo, pero en realidad no tiene por qué ser así. Por poner un símil, es como la ira. La ira es una emoción completamente adaptativa, fundamental para nuestra supervivencia. Pero puede convertirse en un verdadero problema si no sabemos manejarla. Pues con la frustración ocurre lo mismo. Se convierte en un problema cuando resulta un inconveniente en nuestro día a día o en nuestra vida en su conjunto. quizá la duda que te asalte en estos momentos sea si realmente debes considerarte o no intolerante a la frustración. Bueno, profundicemos un poco y podrás juzgarte tú. Vaya por delante que cada ser humano tiene su propia capacidad concreta para tolerar la frustración, que puede ir desde una simple molestia hasta la paralización total del individuo. Quiero decir que tu nivel de tolerancia a la frustración puede ser muy variado. Pero siendo más específicos, la principal diferencia entre una persona con alta tolerancia y otra con baja tolerancia parte de la simple aceptación. Las personas con alta tolerancia a la frustración aceptan que a veces las cosas no salen como uno quiere o como uno espera, y que la frustración es simplemente parte del proceso mientras que las personas con baja tolerancia no logran aceptar ni una cosa ni la otra. Para las primeras, la adversidad es un bache del que saldrán fortalecidas y un poco más sabias. Para las segundas, cualquier contratiempo se traduce en una derrota más que añadir a su larga lista de fracasos. Esto hace que las personas con baja tolerancia a la frustración tengan un deseo obsesivo de controlar todos y cada uno de los aspectos de su vida, algo que, al ser imposible, incrementa aún más su frustración. Como decíamos antes, el sentimiento en sí no es agradable para nadie, pero para las personas con baja tolerancia es del todo insoportable. Estas personas tienen una sensibilidad desmedida a cualquier cosa que les resulte desagradable, ya sea a la incomodidad, o a los problemas, o a los inconvenientes, o a la demora en la obtención de sus deseos, e incluso a las emociones y sentimientos negativos, lo cual no carece de cierta ironía, pues son personas que habitualmente suelen presentar cuadros de estrés, ansiedad, tristeza, enojo o resentimiento descontrolados cuando no obtienen lo que quieren, a la vez que muestran gran dificultad para gestionar dichos comportamientos. Lo normal es que vivan en una evitación constante de cualquier cosa que les cause el más mínimo dolor o angustia. Y para ellas la incertidumbre es un martirio, por supuesto insoportable también. Les cuesta muchísimo reaccionar ante la adversidad, si no es que son completamente incapaces de luchar contra ella. Tanto es así que no soportan la idea de la imposibilidad de algo, la idea del no la idea de que inevitablemente existen límites en todas las vertientes de nuestra vida. Suelen victimizarse y echar las culpas de todo lo que les pasa a los demás, en la misma proporción en la que les cuesta responsabilizarse de sus propias vidas. Son personas con un bajo nivel de paciencia que no pueden renunciar a la satisfacción y al placer inmediatos. ...y además tienen una alta tendencia a albergar multitud de creencias irracionales... ...tanto para ellas como para los demás y para el mundo. Como sabes, las creencias irracionales son meros sesgos del pensamiento. Digamos que son formas de pensar erróneas... ...que nos hacen distorsionar la realidad, generalmente de forma negativa... Y que poco se corresponde con el hecho objetivo. Creo que sabes a qué pensamientos me refiero. Los demás deben actuar de forma amable y justa conmigo. O si no lo consigo, esto va a ser un desastre. O esto es intolerable. O lo otro es insoportable. O no puedo fallar. O no voy a poder. O todo me pasa a mí. O todo me sale mal. O no valgo para nada. Hmm. Suma y sigue. Sabes que nada de eso refleja la verdad absoluta, ni mucho menos. Sin embargo nos llenamos de ese tipo de pensamientos a todas horas del día. Pensamientos que solo nos conducen a la negación de la realidad y por consiguiente al autoengaño. Y eso sin contar el pensamiento dicotómico que tanto nos radicaliza. Ya sabes, todo o nada, bien o mal, blanco o negro... Grosso modo, estos son los rasgos que caracterizan a una persona intolerante a la frustración. Sin embargo, el verdadero problema aparece cuando hablamos de las consecuencias que tiene en sus vidas. Y la primera es una de las peores, la procrastinación. Es decir, dejar para mañana, o mejor, para nunca, lo que podemos hacer hoy. Y es lógico. Huyendo de la frustración que les puede ocasionar un posible fracaso, mejor no hacer nada. Y es que el fracaso les aterra, mucho más que a la media. De esta manera evitan emprender nuevas acciones, o nuevos proyectos, o vivir nuevas experiencias, o cualquier cosa que implique cierto cambio. En definitiva, evitan cualquier cosa que pueda llevar implícito el más mínimo riesgo de fracaso, o que les pueda generar algún tipo de estrés. Puede darse el caso de que, aun siendo personas con baja tolerancia a la frustración, se armen de valor e intenten comenzar algo, pues lo más probable es que no lo lleven a término. Al primer contratiempo se rendirán, y además se dejarán arrastrar por la ansiedad durante mucho más tiempo del necesario. Y lo peor es que de esta manera irán perdiendo la habilidad de resolver conflictos y de tomar decisiones ya que tomar una decisión apareja el hecho de tener que rechazar alguna de las opciones, el llamado coste de la oportunidad. La consecuencia es una constante desmotivación y desánimo. Al final construyen una vida sin aliciente, dentro de una supuesta zona de confort, en la que no van a lograr nada, y en la que solo hallarán sueños inalcanzables, proyectos malogrados y oportunidades desaprovechadas. Resentimiento y más resentimiento. <risa> Mal negocio. La cuestión sigue siendo por qué. ¿Por qué nos volvemos intolerantes a la frustración? ¿Cuándo surge en nuestras vidas? Bueno, en realidad no nos volvemos intolerantes a la frustración. Nacemos así. ¿Has visto alguna vez a un niño o niña pillar una rabieta de espanto porque no obtiene lo que quiere cuando lo quiere? <risa> Seguro que sí. Pero eso es absolutamente normal. Se debe a su propia inmadurez cognitiva, madurativa y biológica. Verás, existe una zona de la corteza cerebral que tiene, digamos, un desarrollo más tardío. El llamado lóbulo prefrontal. Ahí se alberga el sistema ejecutor que controla y dirige determinados actos, como por ejemplo, aplazar una tarea que nos produce placer por otra que no lo hace. Por contra, el sistema límbico relacionado con las emociones se encuentra ya plenamente desarrollado, lo que significa que el niño vive enteramente desde sus emociones. Y es por eso que a veces se hace tan complicado calmarlos cuando tienen una rabieta. Podríamos decir que han sido secuestrados por sus emociones y que apenas tienen defensas para salir de ahí, pero porque su cerebro aún no las ha desarrollado. Rabietas, llanto, gritos estridentes, pataletas. <ríe> es desagradable, lo sé, pero como te decía, es normal. Aunque también es verdad que otras veces la cosa se agrava porque dirigen su frustración hacia la tristeza o la depresión. ...aunque no suele ser lo habitual... ...esos extremos son mucho más comunes en adultos que en los niños. Dicho esto y como habrás adivinado... ...el hecho de que seamos adultos intolerantes a la frustración... ...no se debe a la mera casualidad... ...se trata de una conducta que se puede y se debe corregir en los pequeños... Si somos así, muy probablemente hayamos recibido una educación más bien deficiente en cuanto a cómo tolerarla. Puede que nadie nos haya sabido enseñar, o puede que simplemente a lo largo de la vida hayamos tropezado con pocos obstáculos, es decir, que nos hayamos frustrado poco. Tal vez fuera suerte, aunque también puede ser porque alguien se empeñó en hacernos la vida demasiado cómoda. Lo normal es que un adulto que sufre de baja tolerancia a la frustración haya sido criado por padres sobreprotectores que le evitaron sistemáticamente situaciones negativas o frustrantes. Puede que habitualmente les ocultaran el sufrimiento, sea una pérdida o una enfermedad o una situación económica difícil. Probablemente no dejaron que el niño resolviera sus propios problemas. ...y quizá hasta lo defendieron abiertamente frente a la autoridad... ...hablando por ejemplo de un profesor... ...haciéndole creer que siempre tiene razón. Puede incluso que ni lo dejaran relacionarse con otros niños... ...con el fin de protegerlos. Este podría ser el arquetipo de unos padres o tutores... ...que intentan educar a un futuro adulto... ...con baja tolerancia a la frustración. Aunque también se dan casos mucho más negligentes... ...en la que los padres no dan importancia o menosprecian... ...las necesidades de los pequeños o sus emociones... ...y que por no hacer, ni siquiera son capaces de calmarlos... ...ante episodios de miedo, o de angustia, o de estrés... ...o claro está, de frustración. Por eso antes de seguir, déjame decirte algo. Todo esto que hemos visto hasta ahora... ...nos debe servir para conocernos mejor a nosotros mismos como se suele decir, para mirar hacia adentro, para entender de dónde venimos y hasta cierto punto por qué somos así. Y lo digo porque ni de lejos quiero juzgar ni echar culpas a nadie. Y tampoco quiero que lo hagas tú, porque no sirve para nada, salvo para que te frustres aún más. Aquí lo importante es reconocernos a nosotros mismos y entender que podemos poner remedio a la mayoría de nuestros problemas emocionales, ...en aras de vivir una vida mejor. Y este problema en concreto no iba a ser menos. Por lo tanto, si llegados a este punto, la pregunta es... ...¿qué podemos hacer si somos intolerantes a la frustración y queremos dejar de serlo? Hablamos hace un momento de la gran diferencia existente... Entre una persona con alta tolerancia a la frustración y otra con una tolerancia baja o muy baja. Y era la simple aceptación. Y de hecho son varias cosas las que tenemos que aceptar. Primero aceptar que la frustración es un sentimiento completamente humano, que todos sufrimos de vez en cuando y que es parte del proceso de crecimiento y madurez. Aceptar también que en la vida no siempre salen las cosas como queremos, hagamos lo que hagamos y que a veces, para avanzar tres pasos, hay que retroceder uno. De la misma manera debemos aceptar que todo el mundo comete errores, y que los errores no son fracasos, son solo eso, errores, y que lo único que dicen de nosotros es que nos hemos equivocado, algo a lo que, por otro lado, tenemos todo el derecho del mundo, como cualquiera. Con todo esto, lo que pretendemos es cambiar de alguna manera la relación que tenemos con la frustración. Entender que se trata de un sentimiento muy común, desagradable, sí, pero soportable también. No se trata de huir de la frustración, pero tampoco de recrearnos en ella. Me explico. Cuando nos frustramos, nuestras emociones y sentimientos negativos se disparan. Caemos en un bucle de negatividad en el que aparece la ansiedad, el enojo, la tristeza. Pero así no vamos a ninguna parte. Por eso necesitamos mitigar todas esas sensaciones antes de dar el paso siguiente. Necesitamos, como si dijéramos, enfriarnos un poco emocionalmente. Y nos conviene, entre otras cosas, porque dejarnos arrastrar por nuestros impulsos no suele traer nada bueno y nos damos cuenta cuando valoramos detenidamente las posibles consecuencias de nuestros actos. Lo mejor es darnos algún tiempo, alejar la mente del problema en cuestión, realizando alguna tarea que nos resulte placentera o agradable, o darnos un largo paseo y respirar profundamente, o optar por algún ejercicio de relajación que nos baje las revoluciones, por así decirlo. Una vez algo más calmados, podemos intentar hacer el ejercicio de las cinco alternativas. Está claro que si nos hemos frustrado, es que alguno de nuestros objetivos no se ha visto cumplido. Intentarlo de nuevo haciendo exactamente lo mismo, entenderás que no es la mejor estrategia. Por lo tanto, busca cinco alternativas diferentes para lograr la meta, considerando tanto las ventajas como los inconvenientes de cada una de ellas. Y obviamente intenta elegir la que menos inconvenientes presente. En cualquier caso, es importante también valorar la situación en su conjunto. Sabes que a veces nos frustramos por cosas que apenas tienen importancia. No sé, porque nos encontramos mucha gente en la cola del supermercado, o porque alguien a quien esperamos se retrasa, o por infinidad de razones en las que no solo no tenemos el control, sino que a la postre tampoco es que sean especialmente problemáticas hablamos de darle a cada situación la importancia que tiene, ni más ni menos. Si nos molesta esperar, tenemos dos alternativas. Practicar la paciencia, que nos vendría muy bien, o dedicar ese tiempo a hacer otras cosas. Hoy en día todos llevamos encima un smartphone y ya sabes que con él puedes hacer mil cosas para entretenerte. Mucho mejor que subirse por las paredes, ¿no crees? Y es que muchas veces, la sensación de frustración, digamos que tiene mucho de imaginario, así como el propio dolor o incluso el sentimiento de fracaso, por lo que relativizarlos es algo que también nos vendría muy bien. Y hay dos formas de hacerlo que no suelen fallar. La primera es aprendiendo a distinguir entre necesidad y deseo. Lo normal es que el primero necesitemos satisfacerlo de forma inmediata, pero el segundo no. Si solo es un deseo, seguro que puede esperar. La segunda manera es identificando nuestras creencias irracionales. Ya sabes, esas que no se corresponden con la realidad y que dan pie a numerosos pensamientos que solo nos hacen sentir mal, tristes, enojados. De hecho, según los especialistas, son este tipo de pensamientos los que se encuentran en la base de la intolerancia a la frustración. Por lo tanto, cambia conscientemente esos pensamientos para que se adecúen más con la realidad que vives. Cometes un error, pues en vez de pensar que es una catástrofe, piensa que has aprendido lo que no debes hacer y sigue adelante. Si lo piensas, verás que estás cambiando un error por una ventaja, por una oportunidad de seguir intentándolo, de perseverar. Analízate, obsérvate con atención, observa tus reacciones y haz un esfuerzo para cambiarlas si consideras que se salen de lo que puede ser normal. Para aprender a hacerlo, algo que también te recomiendan los especialistas es que te enfrentes conscientemente a situaciones que te causen frustración, en vez de evitarlas sistemáticamente. Puedes empezar con las más sencillas si lo prefieres, pero hazlo. Es la mejor estrategia para aprender a controlarte y a relativizar los inconvenientes que la vida te pone delante. Evitando tales situaciones, solo vas a conseguir temerlas aún más. Y eso solo conseguirá empeorar tu intolerancia. Tal vez seas tú una persona con alta tolerancia a la frustración, en cuyo caso no puedo más que felicitarte. ...pues significa que tienes muchas papeletas para que más tarde o más temprano veas cumplidos tus deseos, tus proyectos y quién sabe si tus sueños. O puede que no, que seas intolerante a la frustración o que tengas excesivo miedo a sentirla, lo que al final viene a ser lo mismo. Si es así, te recomiendo que sigas estos consejos. Te aseguro que con un poco de paciencia podrás empezar a tolerar la frustración... Y entonces, podrás embarcarte en la aventura de perseguir tus anhelos más profundos. Y si notas que te cuesta demasiado, como te digo siempre, pide ayuda, que para eso están los terapeutas. Pero por favor, nunca, nunca, nunca te rindas. Mira, la vida es como es. A veces es maravillosa y a veces no lo es tanto. Y eso es así, nos guste o no. Sé positivamente que a veces le dan a uno ganas de tirar la toalla. Pero siendo objetivos, la realidad es que ni siempre salen las cosas bien, ni siempre salen las cosas mal. Son los altibajos que tiene la vida, y debemos aprender a lidiar con ellos. Y por una razón bien sencilla. Porque solo tenemos una vida. Una, y nada más. Si quieres hacer algo, cumplir un deseo, un proyecto, un objetivo, un sueño, que sepas que solo tienes esta oportunidad para por lo menos intentarlo. ¿La vas a dejar escapar sin más? <risas> claro que no. Mira, y que nos quiten lo bailado. <risas> Espero que mañana tengas una maravillosa jornada. Que descanses. Buenas noches.